Pode sentar. Boa noite. Graça e paz, amém? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um privilégio, uma alegria vir aqui a essa igreja tão querida e tão preciosa para nós. Eu estava compartilhando mais cedo que não tem como não amar essa igreja, não tem como não citar e falar daquilo que Deus fez na minha vida sem citar o ministério dessa igreja. O meu chamado passa diretamente pelo ministério dessa igreja, as nossas famílias, né? O meu pai, o pastor Pascoal são amigos de décadas já. Então, assim, é muito precioso para mim estar aqui, uma honra muito grande. E a minha expectativa para essa noite é que seja uma noite que Deus seja glorificado, que Ele seja exaltado, que a palavra dEle seja colocada numa posição de honra e que o nosso coração se prostre diante dEle mais uma vez. Amém. Como o Alexandre já falou, eu sou Yuri, sou de Campo Grande, sou casado com a Carolina e pai da Clara, de 5 anos, e da Ana, de 2 anos e meio. E eu já servi como missionário no Nepal, com plantação de igrejas, mas hoje nós estamos lá na primeira igreja batista de Campo Grande, trabalhando diretamente com o ensino, e eu não sei se vocês, né, agora o Alexandre já falou, mas não sei quantos vocês já tinham ouvido falar da escola do discípulo, a escola do discípulo foi um sonho que nasceu no coração de Deus, e ele colocou no nosso coração, e nós somos movidos por uma paixão, e é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre essa paixão, onde ela nasceu, como ela brotou no meu coração e é basicamente uma paixão por formar cristãos que sejam intelectualmente robustos, estudantes da palavra mas ao mesmo tempo sejam espiritualmente vibrantes e a gente tem dedicado então a nossa vida a esse sonho a ensinar a Bíblia, a colocar as pessoas diante da palavra de Deus, para que com a Bíblia aberta, elas não simplesmente aprendam conteúdos, mas elas tenham um encontro transformador com a pessoa de Jesus, e eu acredito que a palavra de Deus é um grande tesouro para nós, para a igreja, e nós precisamos valorizá-la, precisamos estudá-la, precisamos revirá-la, porque nela nós encontramos alimento, encontramos instrução, encontramos renovo, para a nossa vida, e assim tem sido, desde sempre, eu quero compartilhar com você, ah, então sobre a, um pouco sobre a minha história, um pouquinho sobre a história da escola do discípulo, e um paralelo com a história de dois discípulos, que está lá em Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao versículo 35, então você pode abrir aí Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35 Eu gostaria de fazer uma oração para nós abrirmos esse tempo de reflexão na palavra, amém? Querido Deus, Pai amado, nós estamos diante da tua palavra E quando estamos diante da tua palavra, as nossas expectativas crescem porque nós não estamos diante da palavra de homens, mas da tua palavra, diante da pessoa de Cristo Jesus, 
então Pai, enquanto olhamos para a Tua Palavra, que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, e que o nosso coração se aqueça, e que nós voltemos, voltemos a nos apaixonar pelo Senhor, esta é a nossa oração que fazemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se eu tivesse que dar um nome para essa palavra, para essa reflexão que nós vamos fazer aqui essa noite, eu chamaria de renovo, renovo, quantas vezes nós passamos por momentos na caminhada cristã em que precisamos ser renovados, isso não é só com alguns, isso é para todos, isso é para mim também, constantemente nós nos deparamos com situações difíceis, com fases complicadas, com momentos de indecisão e nós precisamos nos encontrar com o Senhor mais uma vez, comigo isso aconteceu várias vezes, mas quando eu estava na época do primeiro seminário, no seminário preparatório para o campo missionário, foi que esta crise, essa necessidade de renovo se tornou mais urgente, e quando eu olhei para essa história que nós temos diante de nós, eu percebi vários paralelos, vários pontos de conexão entre a minha experiência e a experiência desses dois discípulos que estavam no caminho de Amaús. e eu quero falar com você e talvez isso ecoe também na sua vida, talvez você se sinta na mesma posição, precisando ser renovado, mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você precisa de renovo, o seu renovo tem um nome, é o Senhor Jesus e Ele está aqui, e Ele está aqui para te renovar, e que essa palavra alcance o teu coração, bom, vamos ler esse texto, Lucas 24, no versículo 13, nós lemos assim, naquele mesmo dia, dois deles, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali naqueles dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Então ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? 
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. E então, os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e, não, e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Esse é um texto bastante conhecido Vários de vocês já ouviram esse texto mais de uma vez e ele conta a história de dois discípulos, nós não temos muita informação sobre quem eles eram, a não ser que eles não faziam parte do grupo dos onze, eles eram, um, uh, eles eram parte daquele grupo mais estendido de discípulos, porque Jesus não tinha apenas os doze, Lucas nos faz saber que havia um grupo maior uh, de setenta discípulos que andava com Jesus, e provavelmente esses dois então faziam parte deste grupo estendido dos discípulos, um deles chamado Cleopas, é o único que nós temos referência aqui, é o único que fala com Jesus durante essa caminhada, e a cena é essa, Jesus havia morrido, sido sepultado, e no domingo da ressurreição, aqueles dois discípulos estavam desanimados, estavam frustrados, tristes, prontos para desistir de tudo, e então eles foram para um povoado que era chamado de Emaús. e durante esse caminho uma conversa muito interessante acontece, Jesus os encontra e conversa com eles, entra numa discussão muito interessante, e depois eles foram incapazes de reconhecer que Jesus estava com eles, mas um pouco mais tarde, quando Jesus está com eles à mesa, os olhos deles são abertos e eles veem Jesus, e a fé deles é totalmente renovada, eu quero falar dessa história, mas eu quero falar em algumas cenas que aparecem, para que a gente então possa, talvez, identificar essas mesmas cenas na nossa vida, e aprender com elas, a primeira cena, é uma cena de esfriamento, Aqueles discípulos estavam frustrados, estavam num processo de esfriamento. A fé deles havia sido colocada à prova. Eles contam mais tarde para Jesus a razão dessa frustração. Porque eles criam que Jesus era o Messias. Então eles tinham uma ideia de como o Messias deveria se portar. Eles tinham uma ideia daquilo que deveria acontecer com Jerusalém, com Israel. Eles tinham uma expectativa política de que Jesus fosse se levantar como um grande rei, e fosse libertar Israel do jugo dos romanos, eles tinham uma expectativa de que tudo aquilo que eles ouviram desde a sua infância, que Jesus, ou que o Messias faria, eles tinham essa expectativa que Jesus seria essa pessoa, mas, ele foi entregue nas mãos das autoridades, foi morto, 
e com a cruz veio o abatimento desses discípulos, eles têm então a sua fé esfriada e começam um o processo de afastamento, eles se afastam em primeiro lugar do ambiente da fé, do ambiente de Jerusalém que representava o lugar da manifestação do Messias, e eles se afastam da comunidade da fé, da comunidade dos outros discípulos, sabe quando nós temos expectativas frustradas acerca de coisas que a gente esperava que Deus fizesse e Deus não faz da maneira como nós queríamos porque afinal de contas Jesus era o Messias e Deus estava fazendo exatamente aquilo que ele havia prometido mas de uma maneira diferente os discípulos achavam que seria de um jeito e Deus estava fazendo de outro mas quando a gente tem expectativas frustradas com relação a Deus e isso acontece muitas vezes Muitas vezes o nosso coração então começa a se questionar Fala, puxa, eu queria à toa Eu tinha uma expectativa muito grande Que as coisas fossem diferentes para mim Eu tinha uma expectativa que nesse ponto da minha vida Eu já teria vencido alguns problemas, alguns pecados E eu ainda não consegui vencer Eu tinha uma expectativa que nesse ponto da minha vida Eu já teria conseguido multiplicar a minha célula E eu ainda não consegui fazer isso eu tinha uma expectativa de que eu iria me casar e ainda não me casei ou que eu teria filhos, ou que a minha vida seria de um jeito ou que eu ia me formar e ter um bom emprego e nada disso aconteceu e eu achava que Deus tinha um plano para mim eu achava que Deus tinha uma vida abundante para mim mas eu estou percebendo que era tudo bobagem expectativas frustradas e aí essas pessoas começam a se afastar do ambiente da fé e começam a se afastar da comunidade da fé Esses dois discípulos deixam os onze para trás E vão voltar para a vida que eles conheciam antes de Jesus Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas que estão aqui Sentadas às vezes nos bancos das igrejas, culto após culto Estão no ambiente da fé, estão junto da comunidade da fé Mas por causa de algumas expectativas, de alguns problemas, de algumas situações O seu coração vai começando a se esfriar e elas não conseguem mais crer É um esfriamento da própria fé Veja só, esses dois discípulos, algo que a gente não para para prestar atenção Mas quando a gente lê com mais cuidado, a gente vê que Jesus já havia ressuscitado E esses dois discípulos já haviam se encontrado com as mulheres Que tinham dito, ele ressuscitou Eles já tinham se encontrado com outros discípulos que falaram É verdade, as mulheres estão falando a verdade, Jesus ressuscitou Mas eles não conseguiam mais crer Olha esse esfriamento, quando nós, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, quando eu participava de um culto, ou eu estava numa vigília, e as pessoas estavam orando, buscando a Deus, se quebrantando, pessoas recebendo a Cristo, pessoas mais novas do que eu na fé, e estavam assim nadando de braçada no mover de Deus. E eu olhava e falava assim, cara, como eu queria crer de novo dessa maneira, mas de alguma forma meu coração foi afetado pelas minhas frustrações foi afetado pelo meu pecado, foi afetado pela minha história e parece que eu estou num ponto de esfriamento, de afastamento eles não conseguiam mais crer, nem na palavra da ressurreição mas então nós entramos numa segunda cena 
já não é a cena do esfriamento, mas a cena da companhia Jesus se coloca ao lado deles na caminhada e começa a, lhe fazer, a lhes fazer perguntas é interessante essa coisa de Jesus fazer pergunta porque ele é Deus, ele é onisciente, ele já sabe as respostas mas ele é tão amoroso, ele nos dá espaço para a gente colocar para fora aquilo que nos angustia ele nos, ele nos dá espaço para colocar para fora os nossos questionamentos e não é interessante que Jesus poderia estar já com seu corpo glorificado após a ressurreição podia estar em qualquer lugar do mundo podia estar em qualquer lugar da terra e qual lugar que Jesus escolhe? se colocar no caminho de dois discípulos que estavam perdendo a fé para encorajá-los essa companhia de Jesus diz para mim e para você que não importa se você está num processo de esfriamento de afastamento você precisa de um renovo o Senhor Jesus se coloca do seu lado ainda que esses discípulos estivessem se movendo para longe da comunidade da fé para longe do ambiente da fé eles não conseguiam se afastar de Jesus porque Jesus se recusava a se afastar deles isso é uma realidade sobre nós, sobre mim e sobre você não importa a aprovação, não importa o problema, a fase difícil a gente pode sentir que Deus não está conosco, mas Ele está logo ali ao nosso lado e essa companhia de Jesus faz toda a diferença agora um detalhe interessante Jesus se oculta da vista dos discípulos eu já preguei esse texto há muito tempo atrás e já preguei errado eu já preguei que os discípulos estavam com Jesus e não reconheceram Jesus como se fosse uma falha de percepção deles mas o texto é muito claro em dizer que não era uma falha de percepção deles o próprio Jesus se ocultou e não se deixou ser percebido aí você fala assim, aí você está de brincadeira Jesus você não quer se revelar para as pessoas? como é que você se esconde? tudo que aqueles discípulos precisavam era ver, era ver o Senhor eles precisavam desse encontro por que, que, o, Senhor, por que, que o Senhor se esconde? já teve essa impressão? se você estivesse buscando a Deus e parece que você não consegue encontrar parece que Deus ao invés de se tornar conhecido e se revelar parece que a coisa fica mais confusa, mais difícil tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada em que parece que Deus realmente se oculta dos nossos olhos e foi o que aconteceu aqui, mas a gente vai ver o porquê disso a próxima cena é a cena da argumentação Jesus então está ao lado deles e Cleopas começa a descarregar em cima de Jesus Jesus dá a deixa, né? fala assim, do que vocês estão falando, hein? e aí Cleopas fala assim, poxa, você é alienado você é o único cara de Jerusalém que não sabe o que aconteceu você está com a cabeça em que mundo? você não sabe o que aconteceu? não, não sei, me fala olha como Jesus é paciente, né? Não sei se você já teve numa oração onde você estava tentando explicar para Deus o quão difícil ou complicada era a situação e Deus parecia que não entendia. Deus, deixa eu te explicar quão problemático, parece que o Senhor está alienado, o Senhor não está prestando atenção no que está acontecendo. E a gente então começa a descarregar os nossos questionamentos em cima de Jesus como se Ele já não soubesse. É isso que Cleopas faz. E começa a contar a história para eles e eles disseram, olha, nós esperávamos que esse fosse o Messias naquela época muitos outros profetas messiânicos já haviam se levantado 
e a esperança de muitos discípulos ficava sendo jogada de um lado para o outro não, agora vai ah, não foi, agora vai e não foi, agora vai e não foi e eles achavam que com Jesus estava acontecendo a mesma coisa e aí então vem a próxima cena Jesus repreende os discípulos Jesus repreende os discípulos mas espera aí por que, que Jesus repreendeu os discípulos? Não, era só deixar que eles percebessem que ele estava ali por que, que Jesus repreendeu os discípulos que já estavam nesse esfriamento e estavam impossibilitados espiritualmente de ver a Jesus? Jesus diz, como vocês custam a entender e como vocês custam a crer em tudo aquilo que os profetas disseram nas escrituras então Jesus começa a fazer um panorama do antigo testamento começa a dar aula de antigo testamento e mostrar naquele caminho, enquanto eles caminhavam uma caminhada de um dia inteiro como que tudo aquilo que aconteceu com Jesus já estava escrito já estava predito já havia sido anunciado então vem a outra cena, a cena da revelação, eles chegam na cidade onde eles iam ficar e Jesus dá um tchauzinho e fala assim, oh, eu vou continuar caminhando, vocês ficam aí, só que o coração deles estava queimando ao ouvir Jesus expor as escrituras, e eles falaram assim, não, fica com a gente, fica com a gente mais um pouquinho, já, o dia já está indo embora, a noite está chegando, eles caminharam, perceba, o dia todo eles se encontraram com as mulheres na alvorada, ou seja, eles já estavam acordados desde as 5 da manhã e agora já estava acabando o dia, 11 quilômetros de caminhada gente, eu sei que vocês aqui são todos fitness e 11 quilômetros para vocês não é nada, mas era uma caminhada no deserto debaixo do sol quente, eles estavam cansados e chamaram Jesus para ficar com eles, essa cena tem muito também para nos ensinar, porque eles desejavam continuar na presença de Jesus, e quando a gente está num processo de esfriamento, precisando de um renovo, quando a gente está num processo de afastamento, quando a gente está num processo de argumentação, de, de crítica, de dúvida, como é importante nós ficarmos próximos de pessoas, que quando falam de Deus, fazem o nosso coração queimar, e eles falaram assim, puxa vida, está tão bom conversar com esse cara, ele tem tanto para nos agregar, fica um pouquinho com a gente, então eles entram na casa, e Jesus então se revela a eles, se revela aos seus olhos, mas ele já havia se revelado, quando estava expondo as escrituras, a razão pela qual, Jesus às vezes, parece que se esconde, parece que fica mais difícil a ser percebido, não é porque ele não quer que você o encontre, é porque ele quer conduzir você à palavra, Jesus disse para aqueles discípulos, eu estou nas páginas das escrituras, eu sei que vocês estão passando por isso, mas as respostas já estão lá, vocês não precisavam estar se questionando, tanto quanto vocês estão se questionando, ainda que os olhos deles estivessem impossibilitados de ver o Messias, as escrituras já estavam lá, e é isso que Jesus faz conosco, Ele nos conduz a palavra, mesmo quando a gente não consegue ver Deus nas situações, nós temos a palavra, nós podemos encontrá-lo na palavra, e nós podemos através das escrituras, ter o nosso coração queimando de novo, essa 
é a renovação que Deus tem para nós, em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos de argumentação, de esfriamento, é o um encontro com a palavra, é o um encontro com as escrituras, Deus, C.S. Lewis diz que uma das qualidades do amor é que ele deseja se tornar conhecido, todo apaixonado gosta de falar que está apaixonado, não é verdade? Aí o cara quer se declarar para a menina, não é nem porque ele espera que a menina vá gostar dele, mas é que o apaixonado dele não consegue não falar, ele precisa se tornar manifesto, e Deus é amor, e Deus se tornou manifesto, Deus se revelou na história, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você o contemple, Deus quer que você o veja, e por isso ele se revelou e deixou a sua revelação registrada num livro, e nós temos esse livro em mãos Esses dois discípulos tinham aquilo que a gente chama do Antigo Testamento em mãos O Novo Testamento ainda não, não estava escrito Mas ele já era o suficiente para testemunhar acerca de Jesus E depois dessa cena, a cena do renovo Nós vemos esses discípulos queimando E eles voltaram correndo para Jerusalém Pensa, eles caminharam o um dia inteiro Saindo de Jerusalém em direção a Emaús E agora já no final do dia Cansados, eles estavam tão animados Por terem a sua fé renovada Que eles voltaram correndo na mesma hora para Jerusalém Então acho que o trajeto que eles tinham feito E um dia inteiro eles fizeram Em uma hora de volta Mas por quê? Porque o coração estava queimando E quando o nosso coração está queimando O cansaço vai embora quando o nosso coração está queimando A gente trabalha para Jesus A gente serve Jesus A gente se desdobra, a gente se coloca na obra A gente ajuda as pessoas Por quê? Porque o nosso coração está queimando Mas quando o nosso coração não está queimando Qualquer coisa é difícil demais Qualquer coisa cansa Qualquer coisa leva à desistência Mas não esses discípulos Eles viram Jesus, o coração pegou fogo E agora eles voltam para a presença dos onze para confirmar a fé daqueles que ainda não haviam crido São seis cenas Uma cena de esfriamento Depois a cena da companhia A cena da argumentação, dos argumentos A cena da exposição das escrituras Da revelação e do renovo Eu cresci na igreja Nasci na igreja meu pai já era pastor quando eu nasci, quando eu falei que os nossos pastores, o meu pai, o pastor Pascoal são amigos de décadas, isso é de antes de eu nascer, e eu aprendi sobre Jesus muito cedo, liderei coisas na igreja desde muito cedo, e em um determinado momento da minha vida eu fui para o seminário para me preparar para ser um missionário, e o meu sonho era ser um missionário no Nepal, essa era a minha expectativa e eu falei assim, o Senhor vai me mandar para o Nepal e vai ser maravilhoso eu já tinha tido essa expectativa outras vezes, mas não era o tempo de Deus e quando eu cheguei no seminário eu comecei a estudar a Bíblia comecei a estudar a palavra e eu comecei a ver que havia dois tipos de professores dois tipos de autores dois tipos de referência o Alexandre sabe do que eu estou falando Aquelas pessoas que queimavam por Jesus Que eram poderosas na oração Poderosas na, na, na sua evangelização No amor pelos perdidos E ao mesmo tempo, quando eu pegava os livros para ler e estudar sobre a palavra Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler 
eu vi que aqueles caras eram diferentes, parecia que, que tinha uma, uma separação entre o cara que sabia muito, o cara que estudava muito e o cara que orava, e um se dava muito bem com o outro, e eu tinha que escolher qual dos dois eu seria, nesse momento eu olhava para o meu coração, para os dons que Deus me deu, e eu falava assim, Deus eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero aprender mais, eu quero mergulhar na tua palavra, mergulhar nos comentários, mergulhar nos autores, eu quero descobrir cada vez mais, mas eu percebi que eu estava silenciosamente num processo de esfriamento, num processo de afastamento, ainda que eu estivesse lá no seminário, eu comecei a ter alguns questionamentos, algumas coisas não faziam mais sentido, e aí eu me lembro que eu fui chamado para pregar, junto com a banda do seminário que ia ministrar louvor, e eles me convidaram para pregar numa igreja metodista, e eu fui lá, eu lembro até hoje, era em Filipenses capítulo 3, e eu fiquei duas semanas enfiado naquela biblioteca do seminário, cheio de livros, e anotando coisas, anotando referências, e isso e aquilo, e tal palavra no original, e tal comentarista diz isso, e tal comentarista diz aquilo, e eu tinha um excelente estudo para apresentar para aquela igreja, porém, um coração entristecido, um coração em esfriamento e aquilo começou a me corroer aí eu me lembro que eu chamei um discipulador do seminário, falei, cara ele era um amigo, né e eu, eu peguei a mão dele, coloquei a mão dele na minha cabeça e falei, cara, ora por mim, mano ora por mim porque cara, eu preciso de Deus, eu preciso queimar de novo, eu estou aqui, mas parece que eu não estou conseguindo ver Jesus, parece que eu não estou conseguindo crer que nem as pessoas que estão aqui do meu lado estão experimentando Deus, parece que eu estou num caminho para Emmaus, e... deixa eu, já era 10 horas da noite, horário de dormir, eu falei assim, cara, me dá mais uma hora, eu quero ir orar lá no quiosque, aí ele falou, não, tudo bem, vai lá, e eu me prostrei no chão daquele quiosque, e eu comecei, como os discípulos de Maús, a colocar os meus questionamentos e as minhas crises para fora. E assim como Jesus fez com aqueles discípulos, Ele se colocou ali ao meu lado, na presença doce do Espírito Santo. E assim como Jesus fez com eles, o Espírito Santo começou a soprar sobre o meu coração, textos da palavra que haviam marcado meu coração anos atrás, e eu havia me esquecido, preste atenção, eu estava num ambiente, mas eu estava distante da palavra, das escrituras, o Espírito Santo começou a soprar no meu coração, e eu me lembrei de um texto, de João 14, 21, um dos meus textos preferidos, onde Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, e eu falei, Senhor Jesus, é a Tua promessa, foi o Senhor que disse, eu preciso te ver Senhor, eu preciso te ver Senhor, 
eu quero te ver Senhor, e o Espírito Santo começou a soprar no meu coração, textos das escrituras, o Senhor Jesus falando acerca de si mesmo, e aos poucos o meu coração foi se quebrantando, e as lágrimas voltaram a molhar o meu rosto, e eu, eu me lembro de fazer assim com os braços, como se eu estivesse abraçando o Senhor, e eu abracei a minha Bíblia, eu falei Senhor, eu nunca mais quero te perder, eu nunca mais quero te perder, por causa de conhecimento, por causa de, de outras referências, homens que talvez escreveram grandes compêndios, mas eu quero andar com aqueles que realmente te conhecem, te olham, te percebem na tua palavra, e foi maravilhoso, porque nós fomos ministrar no dia seguinte, e eu ainda tinha o esboço muito bem preparado da pregação, mas agora meu coração estava aquecido, e do mesmo jeito que aqueles discípulos correram para animar a fé dos outros, eu corri no dia seguinte para animar a fé dos meus irmãos que estavam naquela igreja, e foi um mover poderosíssimo, isso marcou a minha vida, quando hoje eu digo que eu acredito e eu dedico a minha vida para que cristãos sejam intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes, é porque isso fala com a minha própria história, por isso que eu estou usando essa camiseta aqui da escola do discípulo Que reflete exatamente aquilo que eu creio Uma pessoa lendo a Bíblia dentro de uma chama de fogo Eu acredito que isso é possível de acontecer Isso é possível de acontecer contigo, meu irmão, minha irmã O meu clamor nessa noite É para que você encontre o Senhor Jesus nas Escrituras Para que você não dependa de retiro, de evento, de congresso, de pregador de fora, para que você não dependa da fé das outras pessoas, para que você não dependa do momento da sua vida, da crise que você está atravessando, para que você dependa apenas do Senhor revelado nas Escrituras, porque as Escrituras estão com você, e talvez você não esteja conseguindo ver o Senhor Jesus se mover na sua vida, mas Ele está revelado na Palavra, e você pode encontrá-lo ali. Hoje lá na nossa igreja, a gente só sabe falar disso, só sabe falar de Bíblia Eu tenho uma paixão pelas escrituras Nós começamos um, uma escola chamada Escola do Discípulo Que era o nosso programa de escola bíblica dominical lá na igreja E aí nós começamos com uma sala de 13 pessoas E desde a primeira aula a gente fala isso Você pode ser intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante Você pode encontrar Jesus na palavra Nunca abra a Bíblia antes de orar Senhor Jesus Se revela a mim na tua palavra E nunca feche a Bíblia sem encontrar Jesus nessas páginas Essa turma de... 13, 15 pessoas, não lembro, que era a primeira turma da escola do discípulo se multiplicou e foi se multiplicando, se multiplicando e antes da pandemia a gente já tinha quase duas mil pessoas presencialmente nas turmas da escola do discípulo e quando eu reunia os professores eu falava assim, gente, eu quero ver calhamaços de estudo de vocês regados e banhados em lágrimas Aí veio a pandemia, mas nós já tínhamos começado um canal no YouTube, para encurtar a história. Nós começamos a postar vídeos das nossas aulas e disposições bíblicas ali. E de repente, Deus foi 
incendiando esse fogo no coração das pessoas e hoje para a glória do Senhor Jesus o canal da Escola do Discípulo tem mais de 370 mil pessoas inscritas ali são mais, quase 12 milhões de visualizações dos vídeos e sabe o que a gente faz? expõe a Bíblia a gente tem um sonho de expor toda a Bíblia capítulo por capítulo publicamente, gratuitamente para todo mundo poder estudar a Bíblia com alguém que está com o coração pegando fogo alguma pessoa falar assim poxa vida, o que é Sofonias? quem foi Naum? eu nunca parei para ler esse livro Abacuque, Abacuque 2 aí você entra lá na escola do discípulo e escreve Abacuque 2 e tem uma aula lá explicando expondo as escrituras que a gente acredita que quando a gente expõe as escrituras o nosso coração volta a queimar quando a gente lê as escrituras medita nas escrituras de dia e de noite e a gente ama a palavra de Deus ela nos conforta, ela nos consola ela nos encoraja, ela nos limpa ela nos coloca no caminho de novo ela faz o fogo queimar tem muita gente que está num processo de afastamento, cheio de críticas cheio de problemas, cheio de dúvidas e está procurando Jesus em todos os lugares deixa eu te dizer meu irmão vai para a palavra, que seu coração vai queimar de novo, vai para a palavra, que Deus vai avivar a sua fé, e vai fazer de você um instrumento para aquecer o coração de outras pessoas, amém? Eu acredito que a palavra de Deus é um tesouro da igreja, e às vezes a gente fala muito que a igreja está sendo atacada pelos inimigos que estão do lado de fora, mas muitas vezes a frieza não vem por causa dos inimigos que estão do lado de fora vem porque a gente está negligenciando a Bíblia do lado de dentro quando nós falamos de encontrar o Senhor Jesus nas escrituras é por causa disso, porque a gente não quer que você leia a Bíblia para obter mais informações, mas para que você tenha um encontro e seu coração volte a queimar, eu posso te garantir que se você fizer essa oração fala Senhor Jesus se revela a mim na tua palavra se revela a mim nas escrituras e eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai se encarregar de fazer o seu coração queimar novamente e eu garanto que o fogo ateado pelas escrituras não é um fogo passageiro não é um fogo que como esses que vêm e vão, não é um fogo constante a gente pede muita coisa para Deus, a gente pede para que Deus faça e se mova grandiosamente. E às vezes estamos com a Bíblia fechada. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Não existe silêncio de Deus para um crente que está com a sua Bíblia aberta. Quando você abre as escrituras, quando você abre a Bíblia, você pode sentir o hálito do próprio Deus se revelando a você precisamos voltar a amar esse livro pessoas deram a vida para que nós pudéssemos tê-lo nas mãos hoje a própria reforma protestante aconteceu num contexto onde um homem da fé um religioso com muito conhecimento estava longe 
do Espírito revelado nas Escrituras. E tem um encontro com o texto de Romanos, o seu justo viverá pela fé. E ele entra numa crise. Mas Jesus se coloca ao lado dele e faz o coração dele queimar. Tantas vezes na história isso aconteceu. Isso pode acontecer com você. Deixa o seu fogo, o seu combustível ser a Bíblia. E aí você nunca vai andar com o tanque vazio de novo. Amém? O que mais... O que mais motiva o nosso coração é ver isso acontecendo com as pessoas. Na escola do discípulo, a gente fala muito isso. Nós não somos youtubers, nós somos professores de escola bíblica. E eu já falei para Deus, Deus, eu quero... Eu quero participar desse projeto onde a sua Bíblia, onde a sua palavra vai estar totalmente exposta ali. A gente já fez 30% da Bíblia. Vamos chegar lá. E eu falei, Senhor, depois que a gente terminar, o Senhor pode me levar para a glória. Esse é o legado que eu quero deixar para as próximas gerações. A tua palavra, amor pelas escrituras. E olha só o que Deus tem feito. Isso foi um testemunho que eu recebi há três dias, pelo Instagram, boa noite irmão Yuri, obrigado pelos seus vídeos no Youtube, eu estava afastado da igreja há um tempo, mas quando eu vi o seu vídeo, o meu coração começou a queimar, de saudades da presença de Deus, eu sou de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio, por favor, se puder, me retorne o contato. Quero muito aprender a ser um discípulo de Jesus. Eu preciso da ajuda de vocês. É um discípulo no caminho de Emaús, falando assim, fica mais um pouco, vamos cear comigo, deixa eu te ouvir um pouco mais. Meu coração está queimando, deixa eu aproveitar um pouquinho mais disso aqui. Ele disse, eu sinto uma coisa ardendo dentro de mim. Um desejo de ser como vocês, falando do amor de Deus para as pessoas. Eu nunca me senti tão amado <risos> Eu nunca me senti tão amado Eu não conheço esse rapaz Eu não me coloquei ali do lado dele Mas Jesus o encontrou na estrada para Emmaus Jesus o encontrou no seu esfriamento, no seu afastamento Jesus ouviu o clamor do coração dele Jesus não deixou que ele se perdesse Jesus foi atrás dele e agora o coração dele começou a queimar E agora ele já está dizendo Eu quero correr para contar sobre isso para as pessoas também Eu quero fazer aquilo que vocês estão fazendo E quando eu li esse testemunho eu falei Obrigado Senhor, obrigado, 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 obrigado Porque não é sobre mim, não é sobre o meu nome Não é sobre a minha igreja, não é sobre o meu ministério Não é sobre os meus sonhos, não é sobre os meus planos É sobre o Senhor e a Tua Palavra George Whitfield, no seu leito de morte, disse para os seus discípulos, deixe-me morrer, e deixe que o meu nome morra comigo, falem apenas de Cristo, falem apenas da palavra, ah, que o Senhor derrame no seu coração uma paixão pelas escrituras, que o Senhor batize essa igreja, num amor, num zelo pela palavra que faça o coração queimar, eu garanto para vocês, meus irmãos Isso é um caminho sem volta Vocês vão ganhar essa cidade 
vocês vão ganhar as pessoas que estão ao redor de vocês vocês vão experimentar algo mais maravilhoso que vocês já experimentaram na vida se você puder levar uma coisa dessa noite é isso, o renovo verdadeiro está na palavra feche seus olhos, nós vamos orar Deus o que seria de mim o que seria de nós se o Senhor não se colocasse ao nosso lado onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse deixado registrado para nós a história do teu amor a história do processo do Senhor se revelando, se fazendo conhecido desde o Jardim do Éden desde a primeira página até a última é o Senhor se fazendo conhecido porque o Senhor é amor pleno e o amor deseja se revelar obrigado porque o Senhor se revelou a nós e não nos deixou tateando no escuro porque ainda que hoje os nossos olhos não possam te ver fisicamente nós podemos te encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras e nós devemos abraçá-la e mantê-la perto do nosso coração porque ali está a nossa vida ah, Jesus, obrigado pela tua palavra obrigado pela Bíblia obrigado, obrigado pelos homens que foram inspirados pelo Senhor a registrarem a tua história obrigado pelos apóstolos obrigado pelos profetas porque estes são os nossos amigos de caminhada é através deles que o Senhor aquece o nosso coração Deus, se existe um coração aqui que está num processo de esfriamento, de afastamento cheio de argumentos, ó Pai, encontra esse coração sopra sobre ele as tuas palavras aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele Aquele que tem o Filho tem a vida Aquele que crer em mim Não morrerá Mas já passou da morte para a vida Aquele que confessa o seu pecado e o abandona Encontrará misericórdia Ah Senhor, inunda o nosso coração Com as páginas, com as palavras deste livro que nós não nos apartemos dele nem para a direita nem para a esquerda que meditemos nele de dia e de noite e que a gente seja intelectualmente robustos, densos estudiosos da tua palavra e espiritualmente vibrantes com os olhos marejados com o coração aquecido para a glória do teu nome essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus, amém.